0: Вітаємо. Це подкаст ОКІШО від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами розповідаємо про найважливіші рішення органів нашої влади. Ми можете запитати, а де ж Марія Очеретяна, яка завжди веде цей подкаст. На що я вам скажу, її немає. Сьогодні ведуть цей подкаст дві душніли. Я Олег Савичук і моя прекрасна колега Оксана Заболотна.
1: Оксана Заболотна не душніла, тільки Олег.
0: Сьогодні ми говоримо про дуже цікаві рішення. По-перше, чи доречно продовжувати обмеження на ринку землі, як це пропонують робити деякі народні депутати. Друге, чому депутату хвалили закон про відпустки для військових із порушенням регламенту. А також, чи можуть судді, яких підтверджують у вчиненні злочину, тихенько піти на пенсію. Отже, поїхали. Отже. 29 травня група народних депутатів, серед яких, зокрема, мій улюблений Георгій Мазураш, і, можливо, це навіть перший законоперяд, який я буду хвалити, запропонували продовжити чинні обмеження на ринку землі на два роки після закінчення воєнного стану. Якщо колеги по парламенту вирішать підтримати цю ініціативу, то ринок землі буде закритий для підприємств і для громадян до кінця воєнного стану і два роки після його закінчення. Оксана, перед тим як дійти до обговорення цього законопроекту, можеш мені, будь ласка, пояснити, нагадати, чому, в принципі, у нас зараз існують обмеження по ринку землі?
1: Про це жодна з влад не дуже любить згадувати, але в нас є безліч структур і в міністерствах, і в інших державних органах, які відповідають за планування. А також за планування загалом державної політики є різні наукові структури, які тут відповідають, громадський сектор, який також мабуть, за цим слідкувати. Це все робиться для того, щоб держава дотримувалася принципу верховенства права і, зокрема, його частиною є принцип правової визначеності. Простою мовою, це, крім всього іншого, він означає, що будь-які законодавчі зміни слід вносити завчасно, щоб люди могли зорієнтуватися до зміни нових умов. І це, перш за все, потрібно для того, щоб держава нормально взаємодіяла з людьми. І з іншого боку, це також потрібно для бюджетного планування. Тому вже за півроку до того, як обмеження мали бути зняті, народні депутати підняли це питання для того, щоб їх продовжити.
0: Я можу коротко нагадати, чому, в принципі, у нас існують обмеження на продаж землі. І навіть нагадаю, що першочергово, коли ухвалювали законопроект, яким відкривали ринок землі в 2020 році, дуже боялися, що цих обмежень не буде. Через те, що, по-перше, є великі підставо думати, що великі агрохолдинги або великі олігархи, які мають кошти вільні, скупили б тоді весь ринок і, відповідно, сформували монополію і, відповідно, відповідно, було б тоді питання до державної безпеки. Друге питання було, в принципі, до того, чи є кошти у дрібних фермерів для того, щоб ем, мати змогу купити відповідну землю. І питання тоді протистояння фермерів дрібних і великих агрохолдингів, що краще, що гірше, що дає гроші, що не дає гроші. І також третє питання було стосовно дрібних землевласників, в принципі, тому що були питання стосовно того, чи зможуть вони існувати за такого ринку, оскільки, по-перше, як правило, вони здають свої земельні наділи в оренду і таким чином отримують кошти, і ці кошти, в принципі, мали б їм забезпечувати плюс-мінус стабільний дохід, і таким чином існувати. Якщо ж відкривати ринок, то швидше за все, вони б цю землю продали, продали б за безднень тоді, коли ринку, як такого ж, не сформовано, і, відповідно, невідомо, скільки має коштувати земля. І, відповідно, вони позбулися тих джерел існування, яке у них до цього був. Якийсь невеличкий насправді, але при цьому він був стабільний і щороку дозволяв їм існувати. Водночас наразі є дуже багато контраргументів до того, щоб такі обмеження існували. Ці питання були навіть ще під час ухвалення цього законопроекту стосовно того, що ринок має існувати відкритий, з заповним доступом підприємств. І так, наприклад, у нас є статистика, що трошки менше, ніж за два роки навіть обмеженого ринку землі, уклали понад 100 тисяч угод купівлі-продажу. Це мільярди гривень, частина з яких, ймовірно, пішла до державного бюджету. Наприклад, лише з початку року ціна на один гектар землі господарського призначення зросла аж на цих 20%. Оксана, як ти думаєш, якщо ринок так гарно працює навіть в умовах війни, то чи не варто нам взагалі скасувати ці обмеження?
1: По придуманку деяких популярних груп в соцмережах, лібертаріанство, тобто практичне повне невтручання держави в ринки, не є панацею, а часто створює проблеми. Ми маємо розуміти, що земля є унікальним засобом виробництва, який завжди обмежений в кількості. Ми можемо запросто купити більше станків, щоб виробляти більше автомобілів чи холодильників, але землі в державі більше не стане. Ну, хіба Білгородська Народна Республіка вирішить приєднатися до України? Тому держава має уникати монополії чи великої концентрації в питанні землеволодіння а також через війну велика частина населення є неплацпроможною і має велику спокусу продати землю за ціною нижче ринкової, що в свою чергу прискорить до встановлення монополії агрохолдингів. І також варто не забувати, що збитки українських фермерів малих під час війни склали майже 4 мільярди доларів і понад 70% з них кажуть про скорочення доходів. Тому тут є дуже велике питання, чи зможуть вони надалі конкурувати з великими агрохолдингами.
0: У мене у самого одразу кілька думок є з того, що, напевно, не варто таке запускати ринок зараз, оскільки, по-перше, чуваки, у нас війна іде. Війна, де значна частина території України окупована. Відповідно, питання, що робити з цими землями, що робити з фермерами, які були на цих землях, дискримінувати їх якимось чином, як ми їх допустимо до ринку, якщо в них немає грошей, давати їм якісь пільгові кредити. У нас грошей немає на таке. Відповідно, ми одразу маємо проблеми з окупованими територіями, з фермерами, які там працюють. Тим паче, що, перепрошую, у нас недавно навіть Каховську ГЕС підірвали питання стосовно того, яким чином це вплине на ринок землі зараз. Друге, а що робити з тими фермерами, які навіть не на окупованих територіях, але вони так само вказують про те, що у них підривають сільськогосподарську техніку. У них прилітають ракети на їхній землі. І це не просто так, що ракета прилетіла, розфігачила купу землі і далі фермер прийшов такий, а, ну окей, проблем немає, ми зорали землю і далі якось на ній працюємо. Ні, воно так не працює. Це так само величезні збитки, так само треба щось цим робити, і держава так само з цим не дуже сильно допомагає. Тому, на мою думку, ринок в його стандартному розумінні навряд чи зможе у нас працювати як мінімум на час війни. Водночас. Я хотів би нагадати, що законопроект і, в принципі, обмеження стосуються продажу виключно приватної землі сільського призначення, оскільки державні і комунальні землі можна здавати і буде можна здавати виключно в оренду. Тому в мене тебе питання. Чи все ми зробили зараз, щоб закрити шпарини для країни-агресора, щоб вона не змогла через підставних осіб, через підставні фірми, отримати доступ до української землі.
1: А в законодавстві, в принципі, виписані багато різних механізмів, які можуть допомогти цьому запобігти, але нам не варто забувати, що в нас є громадяни України, які можуть бути цими підставними особами, і ми з цим нічого вдіяти не можемо. Тому в теорії зроблено багато, але на практиці ситуації можуть виклик... виникати різні. Але з запуском ринку землі, ну, особисто я не чула якихось гучних скандалів про те, що там громадяни Росії набували землю якось масово.
0: А я тобі Нагадаю, Можливо, це було не масово, але при цьому, може, слухачі наші про це не знають, але з Оксаною і з Назаром ми працювали і працюємо, насправді, дуже давно і обговорювали питання землі, що років п'ять, якщо не більше, назад. І тоді з Назаром ми обговорювали питання, що в країнах, які наближені до Росії, всякі, наприклад, Фінляндія або Швеція або Норвегія, там, де ринок землі відкритий, то в в стратегічно важливих місцях, російські олігархи, громадяни Росії, російські компанії або люди-громадяни з тих країн, які наближені до Російської Федерації, скуповували землю, і ми підозрювали тоді, що це зроблено не просто так, що це стратегічна ціль Росії в подальшому якимось чином оперувати цими землями, або заважати місцевій владі, або якимось іншим чином в подальшому використовувати це як перевагу не знаю, як переговорна позиція, або як подальші воєнні дії, оскільки не виключено, що Росія так само планує воювати за цілим блоком НАТО. Водночас у мене ще є таке питання, чому автори пропонують обмежувати можливість продавати і купувати землю і такий спосіб запускати економіку.
1: Тут треба порушити питання, від чого буде більший виглуб. Від того, коли землю скуплять холдинги, чи коли буде можливість для розвитку дрібного фермерства. На уходах від продажу землі економіку точно не запустиш, бо агрохолдинги дуже швидко дійдуть до концентрації земель і процес зупиниться. Тому треба думати, як стимулювати мале фермерство. Це дозволить серед іншого проти влаштувати в майбутньому ветеранів. І загалом критерієм добробуту людей в державі є не сам розмір ВВП, а розподіл ВВП поміж населенням. Тому теоретично концентрація землі в холдингів збільшить ВВП, але зовсім невелика група людей отримає прибуток. Там, де вчора його отримували сотні тисяч людей. І варто не забувати, що в дрібних фермерів і великих агрохолдингів насправді різні ринкові ніші. Великі холдинги орієнтовані на експорт і вирощують стандартизовані культури – пшеницю, сою соняшник. Маленькі господарства вони працюють на внутрішній ринок, це переважно овочі і фрукти. Тому, вносячи дисбаланс на землеволодіння на користь агрохолдингів, ми можемо опинитися в парадоксальній ситуації, коли країна експортує хліб до всього світу, але вимушена імпортувати буряк і моркву для борщового набору, бо цю нішу зараз закривають дрібні фермери. Також можемо згадати про те, що дохідність з гектару в і дрібних фермерів зовсім різною. Це також є одним аргументом, чому цей законопроект загалом варто ухвалити.
0: Я б тут згадав, чому, в принципі, кожна влада, яка була, яка є, яка буде, зацікавлені в тому, щоб запустити ринок землі тут і зараз. Вважається, що ринок землі – це величезна кількість грошей, які одномонентно падають в державний бюджет, таким чином влада отримує доступ до величезної кількості ресурсів на реалізацію власних передвиборчих обіцянок. Але воно, по-перше, не зовсім так працює, по-друге, ці гроші виникають лише в один певний момент, тоді, коли запускається повноцінно ринок, тоді, коли земля продається через прозору продажі і за договором купівлі-продажу сплачуються певні податки. Але вже потім, коли земля перебуває у власності конкретного підприємства, агрохолдингу, вони, як правило, не перепродають землю одному через договори купівлі-продажу, а різними обхідними шляхами для того, щоб наплатити податки, для того, щоб певним чином вониканти ті обмеження, які у нас зараз працюють. Тому, попри те, що одномоментно гроші, напевно, ініціатива дасть, і ринок запуститься, в довгостроковій перспективі навряд чи влада отримує стільки грошей, у вигляді податків чи інших зборів до державного бюджету, як вона очікує?
1: Але чи спрацює заборона на купівлю землі агрохолдингами, адже м- навіть при м- м- мораторії агрохолдинги примудрилися зібрати земельні банки на сотні тисяч гектарів?
0: Та, вони мудрилися, але питання, яким чином це відбулося. Більшість землі в агрохолдингах знаходиться на праві оренди. Відповідно, справжні власники, якісь дрібні землевласники або дрібні фермери все одно отримують гроші за оренду. І таким чином існує ця, ось, ця ось економіка незовинна, співпраця між дрібними фермерами-землевласниками і великими агрохолдингами. Тому, хоч у нас мораторій існує, на практиці воно не зовсім працює. На практиці все одно рахунки концентрують у своїх руках величезну кількість землі, хоч і в деталях воно відрізняється. Тож що, Оксана, гарний законопроект?
1: Гарний. І наступне
0: рішення, про яке ми поговоримо, про відпустки для військовослужбовців. Народні депутати зареєстрували, включили в порядок денний і ухвалили в цілому законопроект про збільшення відпусток для військовослужбовців за один день. Я не пам'ятаю, щоб у нас були такі швидкості, вже дуже давно у нас немає такого поняття, як турборежим. Але е, дуже цікаво, що зараз вирішили скористуватися таким механізмом. Оксано, можеш детальніше пояснити, що саме хвалили народні депутати?
1: А в особливий період, тобто на час воєнного стану, збільшується з 10 до 40 днів щорічна відпустка, яку можуть отримати військовослужбовці усіх видів військової служби. З них 30 календарних днів надається за повний рік служби і 10 за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення. Час, який необхідний для проїзду в межах країни, не враховується під час призначення відпустки, але й не має перевищувати двох діб по один кінець.
0: Я тут би сказав про коментар, який мені особисто написав мій знайомий військовослужбовець, який сказав, що насправді законопроект особливо нічого нового не запроваджує, оскільки військовослужбовці і так отримують 30 днів щорічної відпустки, плюс 10 днів за сімейними обставинами, і залежно від вислуги років, кожні 5 років ще отримують певну кількість днів. Тому на практиці в військовослужбовців і так є всі ці відпускні, і навіть навпаки військовослужбовців змушують йти у відпустку, оскільки якщо вони не йдуть, то держава повинна виплатити компенсації за невикористані дні відпустки. Але наскільки зараз актуальний саме цей законопроект? Чому його охвалили і хто в принципі буде вирішувати, чи відпускати військового у відпустку?
1: Вишивати, хто буде відпускати військових відпустку, звичайно, це буде вирішуватись у військовій частині, і командир буде ухвалювати таке рішення. Щодо поспіху, з яким ухвалювався законопроєкт, можливо... Можна припустити, що це перед наступом української армії спробували якось підбадьорити наших військовослужбовців і пообіцяти і право на відпустку. Але насправді це... Тільки моє припущення.
0: А наскільки логічно тоді, навіть використовуючи, порушуючи регламент, ухвалювати навіть такі ініціативи. Як ти думаєш, наскільки це виправдано? Є все ж таки порядок, є регламент, де визначено строки, визначено, що депутати мають ознайомитись, мають мати право на подачу альтернативних законопроєктів. А тут зареєстрували, ухвалили, всі задоволені.
1: Здається, ми всіх датчистах, всіх подкастах і в абсолютно всіх наших моніторингових продуктах завжди вказуємо на те, що порушення процедури ухвалення законів не можна виправдовувати фактично нічим. Тому такий поспіх, справді блискавичний поспіх, це не просто турбу режим, це супертурбу режим. Навіть такою благою ідеєю не варто виправдовувати.
0: І я тут навіть ще більше скажу: нещодавно ми обговори законопроект про, збільшення, про повернення доплат для військовослужбовців 30-100 тисяч гривень. Ми наголошували на тому, що як такі доплати там не повертаються, але при цьому є інші важливі моменти. Перше, це про доплати для поранених військовослужбовців, для строковиків і для курсантів, які наразі не отримують належної винагороди, зокрема, військовослужбовці поранені, які виведені за штат, отримують 600-800 гривень, не мають можливості влаштуватися на роботу і, відповідно, нормально існувати. І друга важлива новація – це якраз були оці ось відпустки. Як ти думаєш, що тепер буде з цим законопроектом?
1: Я думаю, що цей законопроєкт про повернення доплат для військовослужбовців, він насправді доволі незручний, бо незручні ситуації і парламент, і президент, бо в цій ситуації треба бути чесним і сказати, і пояснити якось, чому не Можливо, повернути повністю доплати в повному обсязі, як було раніше. Але ніхто не хоче брати на себе відповідальність за це, ніхто не хоче нести репутаційні втрати. Тому законопроєкт поки що губиться десь і ховається за процедурою.
0: Тобто, на твою думку виходить, що є законопроект, який відповідає на певні запити очікування суспільства, який невідомо як ухвалювати, скільки грошей в бюджеті нема, і займатися популізмом роки війни, коли немає грошей у державному бюджеті, теж якось не дуже комільфо. І, відповідно, вони його заблокували, але при цьому гарні якісь його моменти вносять іншими законопроектами. Как-то мы ее ухваливаете.
1: Так, воно це так і виглядає, насправді.
0: З приводу цього законопроекту окремі народні депутати вказують, що доплати будуть розглядати вже в липні цього року. Ухвалять чи не ухвалять? Дуже велике питання. І, ну, в принципі, така дуже дивна ситуація, патова ситуація тоді, коли законопроект дроблять на кілька ініціатив, при цьому, що одну з них ухвалюють з порушенням регламенту. Наскільки це було актуально робити, наскільки це було необхідно робити під великим питанням. І навіть я більше скажу, це от мій знайомий військовослужбовець каже, що наразі найбільш важливим для військових є якраз питання справедливої винагороди. І ладно, що немає доплат, доплата це вже таке питання, але навіщо військовослужбовці платять військовий збір? Ну, нього йому це не зрозуміти, і я так само не сильно розумію. Переходимо до останньої теми цього подкасту. Народні депутати зареєстрували законопроект, яким пропонують позбавити виплат суддів, яких підозрюють у вчиненні злочину. Анастасія Радіна, одна із співавторок законопроекту, навела приклад скандальної судді Аблова, який не зміг добровільно піти у відставку тільки через те, що скандал довкола його потенційних виплат та його потенційного виходу у відставку підняли антикорупційні організації. А Сам він, насправді, міг піти, міг отримати довічні виплати, які отримують судді, які йдуть у відставку, і це, справді величезні суми під сотню тисяч гривень щомісяця. Але чому він хотів піти в відставку? Щоб його не звільнили за дисциплінарний проступок? Саме це... Той суддя, який дозволяв розгін Майдану у грудні 2013 року, суддя, до якого була купа питань з боку антикорупційних організацій, чому він в принципі лишається суддею, чому він в принципі здійснює правосуддя. І таким чином, якщо ухвалюється законопроект, вважається, що це трошки покращить ситуацію, як мінімум гроші з державного бюджету не будуть іти таким суддям, до яких є багато питань. Тому, Оксано, можеш детальніше пояснити, який механізм пропонують народні депутати для того, щоб запобігти таким випадкам.
1: Народні депутати пропонують, що Вища рада правосуддя не розглядає заяву про відставку судді на час дисциплінарного провадження, внаслідок якого його можуть звільнити з таких підстав: порушення вимог несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубо чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісним статусом судді, а також порушення обов'язку підтвердити законні джерел походження майна. Олеже, в мене й до тебе є запитання. Навіщо окремо прописувати в законі підстави, коли суддя не може піти у відставку? Невже ВРП закриватиме очі на те, що суддя відмовляється пояснювати, наприклад, походження майна?
0: Ну, насправді зараз в чинному законі однією із для дисциплінарного провадження стосовно суддів є те, що вони невідомо звідки взяли майно і відмовляються пояснювати його походження. І через інститут притягнення до дисциплінарної відповідальності суддю можуть попередити, можуть скасувати йому виплати на певний час, а можуть і в принципі звільнити його з посаду судді. Усилення з посади судді через таку процедуру фактично забороняє в подальшому судді йти у відставку і відповідно отримувати право на довічне утримання і на одноразову грошову допомогу в зв'язку з виходом у відставку.
1: Друга частина цього законопроекту якраз і стосується суддів, що робити з суддями, яких підозрюють у злочині. Зокрема, народні обранці пропонують заборонити виплачувати щомісячне довічне грошове отримання суддям, які підозрюваними чи обвинуваченими у вчиненні умисного злочину. І генеральний прокурор чи його заступник у триденний строк мають повідомити Пенсійний фонд про оголошення судді підозрю і подальші дії. Якщо суддю притягає до відповідальності, він втрачає право на довічне отримання. І також законопроєктом забороняють виплачувати вихідну допомогу судді у зв'язку з відставкою, якщо він є підозрюваним чи обвинуваченим у вчиненні умисного злочину.
0: Як ти думаєш, наскільки це доцільно робити по відношенню до суддів, по-перше, які їх тільки підозрюють, і по-друге, чому в цьому процесі задіяна саме Генеральна прокуратура?
1: Загалом ця ідея вона виглядає, насправді, начебто хорошою, але тут є один дуже критичний момент, на який ти вказав. Ніхто не є винним, поки немає рішення суду. Тому те, що коли тільки людина підозрювана або навіть обвинувачена, але немає остаточного рішення суду і її вже позбавляють якихось виплат, це може використовуватись насправді в тому числі Офісом Генерального прокурора для тиску на суддів. Також пропонується заборону цих виплат суддям, які підозрювані або винувачені в чиненні умисного злочину і не вказано, якого саме злочину. Це може бути злочин, не пов'язаний взагалі ніяк з їхньою професійною діяльністю, але водночас вони будуть позбавлені виплати, які стосуються їхньої діяльності.
0: І при цьому в законопроєкті немає якихось запобіжників, на мою думку, оскільки я бачу таку ситуацію. Є суддя у відставці, і на нього треба якимось щином вплинути. Беруть відкривають кримінальну справу, шиють під нього якісь там правопорушення, не можуть бути пов'язані з його діяльністю, швидше за все вони не будуть пов'язані. Це може бути навіть якийсь е, злочин невеликої тяжкості. Там.
1: Зберігання наркотиків.
0: Так. От, до речі, абсолютно стандартна ситуація за часів Віктора Януковича, коли раптово у людей знаходили 5 грам певних наркотичних засобів і все, перепрошую, це кримінальна відповідальність. Звідки воно взялося, невідомо, але сам факт є, тому людина ти тепер злочинець. І тут може бути абсолютно аналогічна ситуація. І при цьому це може поширитися на дуже довгий час, поки розглянуть в першій інстанції, в другій інстанції, можна навіть в касації, це роки, там рік, два, три, може навіть ще більше. І на цей час, поки під людину шили справу, вона буде позбавлена виплат. І наскільки це співмірно з тими ризиками, які несе суддя, який, вчинив, можливо, вчинив злочин, за тим, щоб позбавити його виплат, я, чесно, не впевнений.
1: Так, з одного боку, цей законопроєкт начебто є позитивним, бо він захищає репутацію судової гілки влади від недопрочесних суддів. Зараз більше половини громадян не довіряють судовій системі загалом, що свідчить загалом про конфлікт між людьми і судами і про брак їхньої взаємодії, співпраці. І загалом цей законопроєкт, якби він був ухвалений, він би якось зменшив суспільну напругу. Бо кожен злочин, де учасником є суддя, він різко негативно сприймається у суспільстві, і це підвищує градус конфлікту і недовіри між суспільством і судами. Але загалом про всі ті застереження, які ти сказав, про можливі зловживання правоохоронними органами цими нормами, насправді, як на мене, вони несуть більше ризику, ніж позитиву.
0: Ну, тобто доцільно було б, як мінімум, щоб це робила не Генеральна прокуратура, а орган суддівського врядування, Вища рада правосуддя, і це б таким чином забезпечило певний ступінь незалежності суддів, ВРП могла б відкидати ті звинувачення, які вона, очевидно, вважає безпідставними, або які вважає тиском, і далі вже хай прокуратура в порядку судового розгляду доводить, чи людина вина, чи не вина, і так далі, і тому подібне. І тут значно б спав би от рівень недовіри і рівень конфлікту між правоохоронними органами і органами суддівського врядування, і тими ж самими суддями. Тому, як на мене, законопроект хоч і має певні позитивні речі, які могли б зменшити суспільну напругу і могли б збільшити потенційну довіру до судової гілки влади, на практиці воно може мати значно більше ризиків, ніж переваг. Це був подкаст «Центру спільних дій» про рішення ключових органів державної влади. З вами були Олег Савичук і моя колега Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Ізрику, який все це змонтував, щоб вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати також на подкасти NV в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві та 93,3 FM у Львові. На додачу до вже відомих вам платформ Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify. Сподіваємося, що ви лишите якісь коментарі. Щоб ми могли на них відповісти у наступних випусках. Дякую, що нас слухаєте, і почуємося за тиждень.